0: Jak už říkal Jirka, Žán 23 napsal král David a ten dělal pastýře hodně dlouho, takže určitě věděl, co to znamená být dobrý pastýř. A my se podíváme na to, jaké takové hlavní čtyři body má dobrý pastýř. Je to určitě, že zajišťuje potravu, to znamená, že hledá kvalitní stravu, kvalitní trávu pro svoje ovečky, kvalitní zdroj vody, aby měli co pít, co žrát. Chrání je. Proč je chrání? Protože vlastně tam kdykoliv může přijít nějaký nepřítel, zvenku nějaká šelma, vlk, něco. A je pravda, že ovce si nikdy nelehne, neodpočine si, pokud se cítí jakýmkoliv způsobem ohrožená. Jenom v době, kdy se cítí v bezpečí, kdy ví, že je všechno v pořádku, tak si lehne a odpočine si. A dobrý pastýř určitě ví, že potřebuje si odpočinou, takže jí k tomu připravuje podmínky. Ježíš řekl, když jsem ti blízko, žádný ďábel, nepřítel se nemůže k tobě přiblížit, aby mohl tvůj život prosperovat, růst a rozvíjet se. Dobrý pastýř určitě vede. Používá na to, aby ukazoval směr svým ovcím. Někdy ji má třeba zahnutou, ale tahle je taková levnější verze <laughs> nezahnutého. <laughs> takže pokud vidí, že nějaká ovce jde špatnou cestou tak jde za ní, pomůže jí vrátit se k tomu stádu a protože ovce úplně nevidí dobře do dálky, není to úplně jako nejinteligentnější zvíře já za to nemůžu <laughs> špatně hledá svůj směr tak potřebuje určitě někoho, kdo jí vede a ukazuje jí ten směr Dál dobrý pastýř určitě napravuje nebo opravuje, když jde tím špatným směrem a musí občas vzít konec té hole a přitáhnout si tu ovci do toho stáda, aby mu neutekla, nevzdálila se příliš. Když David říká, Bůh je můj pastýř, pastýř dává svůj život za své ovečky, určitě věděl, co to znamená ze svýho života. Co je taková největší satisfakce pro pastýře, aby viděl uspokojení ve svém stádu? A co je taková největší satisfakce pro Boha, pro Ježíše? Když vidí své stádo plné zdravých, silných oveček, které jsou spokojené, jsou šťastné, prosperují, to je potom nádherný pro pastýře dívat se na to stádo, že může být hrdý, A určitě i pro Boha, když vidí svoji církev plnou šťastných, zdravých lidí. Může si říct, super, mám nový ICF v Brně, tak jsem rád, když se mají dobře. A hrdý pastýř je určitě potom spokojený. Bůh je můj pastýř, protože na mě dohlíží. Každá ovečka ví, že její budoucnost je v rukou pastýře. Možná si říkáš, proč to tak je, ale ovce je známo, že nevidí moc daleko před sebe, vidí jenom asi tak na vzdálenost 30 metrů, což je o trošku víc, než je vzdálenost tady toho sálu. A nevidí, kam vede dál ta cesta. Vidí teď to blízko, co má kolem sebe, že třeba ta tráva nevypadá úplně nejlíp, kudy zrovna jde. Ale nevidí, že ten pastýř vede dál ještě za to údolí a za ty hory, kde ta tráva je kvalitnější, zelenější, kde je čistá řeka, kam oni dojdou. Ale ta ovce vidí jenom vidí svého pastýře, slyší svého pastýře, a chce ho následovat. David řekl, Bůh je můj pastýř, nevidím svou budoucnost, jsem slepý, nemám ponětí, co bude za 10, 20, 30 let. Jediná věc, co vím jistě, že můj pastýř ví, kde mě vede, kde je to pro mě nejlepší, pro můj život a já důvěřuji svému Bohu. A pro nás lidi je to někdy podobně, že my nevidíme dál, než jenom krátkou vzdálenost nebo tu situaci, v které zrovna se nacházíme, co je pro nás teďka nejdůležitější, třeba nějaký problém v práci nebo něco a nedovedeme se někdy podívat na tu, na tu cestu do větší vzdálenosti. Já si pamatuju, když jsme měli naši prvorozenou dceru asi dvou letou, a už jsme hodně chtěli druhý miminko, Podařilo se nám otěhotnět, ale měla jsem chřipku a vysoké horečky a byla jsem asi v druhý měsíci těhotenství a to je taková blbá doba zrovna na chřipku. <laughs> ne, že by někdy byla vhodná, ale tady ta je hodně blbá, <laughs> protože pokud něco víte o těhotenství, tak to je buď a nebo. A protože už jsme si přáli další miminko a už jsme měli i tu špatnou zkušenost, že to nedopadlo dobře, tak jenom v těch horečkách si pamatuju, že jsem zvládla z paměti si opakovat žalám 23, protože jsem ho uměla z paměti ještě z biblické školy. A to mi pomohlo dostat se přes ty dny těch horeček. A za sedm měsíců to dopadlo hezky. <laughs> Vidíte, jaký má ovečky na, na, na teplácích. <laughs> A narodila se nám Julinka. A stejný to je, když se podíváme na planetu Zemi, kde někde na té planetě jsem já a ty se svým problémem a my z našeho místa můžeme vidět jenom asi 5 až 6 tisíc hvězd, ale ve skutečnosti ta mléčná dráha má 200 až 300 miliard hvězd a jedna z těch planet mléčné dráhy je naše planeta Země a na té jsme my se svým problémem. A to je možná stejný pocit, co má ta ovce každý den, když prochází tím údolím na cestě za tou dobrou travičkou. Nevidí tu horu před sebou, nevidí, kde je řeka, z které může pít, ale vidí toho pastýře a tomu ona důvěřuje. A my taky někdy nemusíme vidět všechno, nemusíme vědět všechno, co je před námi někdy. Myslím, že to je i lepší, že nevíme, do čeho jdeme. Ale musíme vědět, že jdeme za svým pastýřem Plně mu důvěřujeme a následujeme ho ve svém životě. Bůh je můj pastýř, protože za mě zaplatil. To je krásná zpráva. Už za dob krále Davida, když měl král David chtěl mít další ovce nebo svoje ovce ve stádě, tak musel si je koupit. Musel za ně zaplatit nemálo peněz. A stejně tak Ježíš může říct, že je náš pastýř, protože on nás koupil. Ne za nějaký zlato, stříbro, drahý kameny, ani ne dokonce za švýcarský franky, ale zapletil za nás svým životem, tím nejdražším, co mohl. A vybral si každého z nás, viděl se svého kříže, každého jednotlivého z nás a rozhodl se, že každého chce za každého z nás zaplatit a dát za, ně, za nás svůj život. V Izajáši 53.6 Je napsáno, my všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, ale hospodin uvalil na něj provinění nás všech. Takže Ježíš si nás vybral, koupil nás každého zvlášť. A pastýř v horách taky musí zaplatit za svoje ovce a někdy to je pro něho trošku riskantní, když si koupí tu ovci, protože neví, jestli zrovna tahle konkrétní ovce mu přinese nějaký užitek, neví, co s ní bude za 10, za 20 let, jestli mu neuteče. Ví, že s ní bude hodně práce, protože ovce je zvíře, které vyžaduje hodně práce, hodně starostí. Je to celkem sobecké zvíře, někdy si chce jít svou vlastní cestou a dělat si svoje věci, A my jsme někdy podobní, možná, že že taky máme svůj názor na něco. Trošku jinak, než než třeba to vidí Bůh. Ale to, že Ježíš nejenže za nás zaplatil, ale má taky trpělivost nás ještě vést dalších těch 40-50 let, to je určitě další dobrá boží zpráva pro pro náš život. Ve stádu ovcí jsou různé druhy ovcí. Jedna je taková ovce, která se přidává, taková nová ovečka, která se přidá ke stádu. A to je určitě krásný. Je to obrázek toho, když uvěří nový člověk, přidá se do boží rodiny. V Biblii je napsáno, že je radost nad každým jedním hříšníkem, který se rozhodne následovat Ježíše. V nebi je tak obrovská radost, že ta radost se přelije do srdce toho nově obráceného člověka. Asi si to pamatujete, když jste uvěřili. Že nevíte, na co jiného byste mohli myslet, protože jste toho hrozně plní, že jak, jak jste z toho šťastní. A to je radost, která je určitě v nebi, kterou má Bůh. Některé ovce jsou takzvané matky. Ovce matka je hodně důležitá pro stádo. Pastýř vlastně může vést to stádo jenom díky tady těm ovcím matkám, protože mláďata, jehňata následují svoji matku a ovce matky následují svého pastýře. To je obrázek Křesťana, který pomáhá, který slouží a je přirozené, že občas si potřebuje odpočinout. Každý z nás pastýř to ví a dává speciální pozor na tyhle ovce matky, aby jim dopřál čas na odpočinek, na relax. Pokud vidí, že nestíhají, že potřebují ten čas odpočinku, tak na ně počká, dá jim ten čas odpočinutí. Pastýř ví, že jsou důležité a že, že je hlídá, aby se cítili dobře, aby znovu se cítili zdravě a pokra- mohli pokračovat dál. A některé ovce, matky, nebo ne, takhle, některé ovce jsou na cestě, aby se staly matkami. A vstoupili do nějaké další dimenze, vzali třeba zodpovědnost za něco dalšího. Bůh nás vede a přijde čas, kdy každý z nás se má posunout o krok dál, má začít třeba s něčím pomáhat. A můžeme jenom se ptát Boha, jestli teď je ten správný čas protože my někdy jsme trošku lenošní, je nám dobře v tom, co děláme a nechceme vzít zodpovědnost za něco dalšího a vstoupit dál, ale Bůh má pro nás cestu, jak nás vést. Některé ovce jsou takzvané černé ovce a černá ovce je ta, která říká, mně se moc nelíbí, jak ty to děláš, já bych to dělal jinak, má takové svoje nápady a jde trochu tak vedle toho stáda, ne úplně se stádem. A pastýř má tady na ty ovce takovou jinou speciální házecí hůl. Když už se vzdálí hodně ovce od stáda, tak on mrzkne po ní tu hůl a ovce jí to zabolí, takže ví, že aha, tak se asi budu muset vrátit k tomu stádu. Pokud je hodně daleko, tak ještě může poslat na ní svého pastýřského ovčáka, psa, který už asi nebude tak příjemný, trošku jí chytí rafne víc a přitáhne ji zpátky k tomu stádu. A tohle je obrázek toho, když lidi chodí pryč z božího domu, z církve, ale Ježíš naštěstí má s náma trpělivost a čeká na nás. A nebo pošle ovčáckého psa. <laughs> Jak moc ovce nevidí, může zapomenout každých 30 metrů, takže vidí nějaké pokušení a neodolá dalších 30 metrů další pokušení ale pomalu, ale jistě se tímto způsobem vytrácí z toho stáda a to není pro tu ovci dobré. Jak ten pastýř zjistí, že mu chybí jedna ovce, takže je počítá. Každý večer je počítá a když zjistí, že nějaká chybí, je schopný k tomu stádu. Ztracená ovce nemusí být ta zlá, ale zabývá se sama sebou, někdy příliš zahleděná do sebe, proto se ztratí. A to je určitě obrázek hříchu. My máme svobodnou vůli následovat Boha nebo ne, takže i když Ježíš má s námi trpělivost, záleží na nás, jak se rozhodneme. Bůh je můj pastýř, protože na mě dává svou značku. Bůh zná své otce ovce a zajímá se o to, jak se ovci daří, jak je zdravá, jak se cítí, jestli nepotřebuje si odpočinout, jakou má vlnu, jestli není unavená. A pokud potřebuje pauzu, dá jí pauzu. Když vidí, že je unavená, počká na ní. Ta značka v tom uchu ovce znamená, komu ta ovce patří. Podle té značky pozná pastýř, kdyby se náhodou zaběhla ovce taky pozná, že, že tahle je nebo není moje, patří mně. Druh ovce určuje taky ta značka, protože jak ovce nevidí moc, tak má ale velmi citlivý sluch a velmi dobře pozná hlas svého pastýře. Nereaguje na ničí jiný hlas, jenom je nachystaná, naladěná na hlas svého pastýře. Proto... Je důležitý, aby jsme i my se učili poznávat, slyšet Boží hlas a věděli jsme, že patříme do Boží rodiny. Jako je v Římanech 8.16 napsáno, že sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, protože duch svatý je náš svědek a usvědčuje nás znovu a znovu. Proto jako mladí, malí křesťané se učí slyšet boží hlas a rozeznat ten hlas třeba, který je z mojí duše nebo z mýho těla. A boží hlas, tak je to důležitý potom, jak rosteme v Bohu, tak už je to pro nás snadnější a snadnější. My když jsme se rozhodovali, jestli budeme se stěhovat z Brna do Prahy v roce 2003, tak Jirka dostal na srdce přestěhovat se do Prahy, založit tam novou církev a věděl, že, že mi to řekne a věděl, že já Prahu úplně nemám na svém seznamu, kam bych se chtěla stěhovat, protože jsem tam bydlela rok a úplně to nebylo ovoce nebo to, co mě se líbilo, ten stres toho velkoměsta, ale věděl, že, musím, že mi to musí říct, takže za mnou přišel a řekl mi, že má nápad, že dostal na srdce přestěhovat se do Prahy a založit tam novou církev. A já jsem najednou věděla, že, že to je to, co máme udělat, že o tom vůbec nemůžu diskutovat ani jako sama v sobě. <laughs> Takže jsem na to kývla, <laughs> i když jsem věděla, že to nebude úplně jednoduchý, že pár nocí probrečím <laughs> před i po, ale <laughs> věděla jsem, že to je dobrý to udělat určitě a dneska jsem ráda, že jsme poslechli Boha, A že mám teď ještě i bonus různých přátel, přítelkyň, který věřím, že mi zůstanou z Prahy až do konce života. Když ovce slyší hlas pastýře, přijde k němu blíž. Proto my se ptáme, jsme na správném místě, Bože. Co mi chceš říct? Někdy jenom můžeme nechat věci plynout a... Důvěřovat Bohu, že On je ten, kdo nás vede a Bůh nás zastaví, pokud to nebude ta správná cesta. My věříme Bohu, že On nás vede, že On je náš pastýř. Poslední bod. Bůh je můj pastýř, protože se o mě stará. Co tím myslíme, že se o nás stará, že dělá všechno pro své ovce, aby měli všechno, co potřebují. David řekl, Bůh je můj pastýř, nemám nedostatek. A on přesto, že zhřešil, tak věděl, že se musí vrátit k svému pastýři, k Bohu. Protože věděl, že jeho pastýř, Bůh se o něj stará. Můj pradědeček taky byl pastýř a já vůbec si nepamatuju, když jsem byla malá, že bych ho někdy viděla přes den. Protože brzo ráno vstál, šel se stádem ovcí někam, nevím kam a pozdě večer se vrátil. A celý den se staral o svoje o stádo oveček a my jsme vůbec o něm nevěděli. Jenom jsme věděli, jo, on má svoje ovce a musí se o ně starat. Pastýř určitě hlídá, aby měli dobrou pastvu, aby nebyly zraněné, nebyly unavené, odpočinuli si, dobře spali V noci je nechává spát na zvlášť bezpečné místě, aby si dobře odpočinuli, takže najde třeba místo v nějakém lesíku, kde jsou chráněné před bouřkou, před větrem, před nějakýma šelmama, aby mohli dobře odpočívat a mohli pokračovat další den na své cestě. V žálmu 121.3 je napsáno, nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, který tě chrání. To znamená, že Bůh nikdy nepřestane se starat o tebe a o mě a nikdy se nepřestane zajímat o to, jak se máme, protože On nás chce vést, chce, aby jsme se měli dobře, aby jsme prosperovali, aby jsme Ho následovali, protože jenom On ví, že má pro nás dobrou cestu. Ježíši, já ti děkuju, že se chceš starat o nás, náš celý život, že nás chceš vést, že máš péči o to, jak se máme. Vedeš nás někdy přes údolí, ale i tam si náš pastýř i tam chceš vést nám. Na...